0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月6日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは新シリーズ「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性室」を13週にわたってお届けしますでは「聖書をもっと知りたい」をお聴きくださいこんにちは聖書をもっと知りたいの時間が始まりましたお相手や私ダイヤモンド優子が皆さんとご一緒に神様の新たな発見を求めてお送りしたいと思います聖書をもっと知りたいというこのプログラムは私たちが信仰生活を送っていく中で疑問に思ったことや気になったことを聖書の中から答えを探して学んでいこうというプログラムです。それでは早速始めましょう。今日の質問は、神様はどこにおられるのですかという質問です。これはとてもいい質問ですね。神様は目に見えないお方ですから、このような質問が出るのは当然かもしれません。では、皆さんは神様はどこにおられると思いますか神様は、天の国におられると思う方もおられるでしょうし、私たちのそばに、あるいは私たちの心の中にいらっしゃると答える方もいるでしょう。ハートソウルの放送をよくお聞きの皆さんは、神様はあらゆるところに存在される方だということをすでにご存知のことと思います。神様は天の国にも私たちの家庭や教会、そして私たちの心の中にもおられる方なので、結局のところ、すべての場所に存在しているお方なのです。しかし、神様がすべての場所に存在できるということは、私たちが一般的に考える、存在という概念とは少し違ってきます。この違いを理解するためには、まず、神様とは一体どんなお方なのか、ということを理解しなければなりません。ここで皆さんに同じ時間に違う場所にいることがどういうことなのかよく考えてみてほしいのです。もしあなたが親しい二人の友人から全く同じ日の同じ時間に別の場所で行われる誕生日パーティーに招かれたとしたら、どちらのパーティーに行くかとても悩むことでしょう。もし自分の体が二つあれば、両方のパーティーに行けて素晴らしいのに、と思いませんかしかし残念ながら私たちは同じ時間に違う場所で存在することなどできません。それはなぜでしょうかそれは私たちが肉体を持ってその中で生きているからです。しかし神様は私たちが持つような肉体の中では生きておられません。ヨハネの福音書。第4章24節に、神は霊であるから、と記載されているように、神様は私たちのような肉体に縛られることなく、霊として存在されるからです。そして、霊として存在される神様は、はじめに天地を創造され、すべてを作られました。神様がどこにでも存在できる二つ目の理由は、そのすべてをお作りになった神様は、すなわち、すべてのものの支配者であられるからです。皆さんは、エベレスト山をご存知ですかエベレスト山は、ネパールと中国の国境にある山で、世界で一番高い山として有名です。その高さはなんと 8,800 メートル、つまり2万 9,000 フィートを超え、その頂上まで登るのに、なんと平均1ヶ月から2ヶ月ほどかかるそうです。皆さんはそのとてつもない高さを想像することができますかでは、こんなに大きくて高い山を一体誰が作ったのでしょうかそうです。神様が作られたのです。では、神様は他にどのようなものを作りになられたのでしょうか海、岩、動物、植物、我々人間、そして世界の中のあらゆるものを作られました。この世界で何一つ神様の手で作られていないものはないのです。神様はこんなに大きくて高い山を作りになられただけではなく、太陽や月、宇宙、私たちが肉眼で見ることができない地球外の星たち、そして多くの銀河もすべて神様が作られました。この世のすべてをお作りになった神様は、私たちとこの宇宙すべての支配者なのです。すべてのものを作られた神様が、ご自身で作られたものより劣るということがあり得るでしょうか。神様にとって不可能なことなどないのです。神様が作られたもので、神様の見手が届かないものなどあるでしょうかい,いえ、決してありえないのです。この世に存在するすべてのものと時間、そして空間は、神の手中にあるのです。言い換えれば、神様がどこにでもいるというのではなく、すべてのものが神様の中にあるのです。歴代史第一。二十九章十一節に、主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に、頭としてあがむべき方です。とあります。この御言葉は、神様は全地の上におられ、万物の中にもおられ、また全てのものが神様の中に属していると教えてくれます。全てが神に属し、神に属さないものはありません。神様は世の中にある全てを創造され、それらを統治され、全宇宙、そして創造物全ての支配者であられるのです。皆さんは今回の神様がどこにおられるのかという質問の答えがよくお分かりになったでしょうか神様がいろいろなところにおられるのではなく、すべてのものが神様の中にあるのです。そして、すべてのものが神様の御手の中にあるということを知ることは、神様がすべてのことをご存知で、すべてのことを統治され、また神様に不可能なことは何もないのだという大きな平安を私たちに与えてくれるものではないでしょうかそれでは今日の「聖書をもっと知りたい」はこれでおしまいですまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら
1: しっく「かに輝くし理
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も新約聖書の行動書簡が書かれた背景を学び御言葉の理解を深めていきましょうさてこれまで何週間にわたってコリントビデの手紙第一について学んできました前回はコリントの教会が抱えていた分裂売春そしてみだらな性的風習に関する問題についてお話ししましたまたコリントの教会のクリスチャン同士がお互いを裁判所に訴えていたことも学びましたそして偶像に捧げた肉を食べる風習についての問題にも触れました今回はコリントビテの手紙第1の第11章を読んでその中に書かれたいくつかの取材についてお話しします。この11章ではパウロはコリントの人々に対して何をするにもパウロが伝えたことを忘れずそれを守るように命じましたそして真実についての理解を深めることを進めその後、男と女について話したのです。コリントビテへの手紙第1の第11章の3節には「しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです」「すべての男の頭はキリストであり女の頭は男でありキリストの頭は神です」とあります。パウロがこのことに触れた理由は神様が決められたこの秩序を捨ててこれに逆らった人々がコリントのの教会にいたからなのですこの問題はこののの世から教会に入ってきたものなのです当時のコリントでは多くのギリシャ人の女性は夫から奴隷のように扱われていましたこの地域一帯がローマ帝国に支配される以前は妻は夫に仕え奴隷のように家事をして子供の世話をしなくてはなりませんでしたしかし教会ははそうででありませんでした。コリントのクリスチャンは神様の御言葉を通して妻は夫の奴隷ではなく夫の援助役であり夫は妻に良くしないといけないと学んでいたので夫たちは自分の妻たちを愛し大切に扱っていたのですしかしローマ帝国がその勢力を強め多くの領地を広げていくにつれてその影響でたくさんの奴隷がコリントの地に流れ込んできたのですそうなると妻たちは雇った奴隷に家事をやらせることであまりすることがなくなってきたのですそしてそれはやがてこうしたエリートとなった女性たちの権利を向上させる運動につながっていきました彼女たちは女性は男性の所有物ではなく同等に扱われるべきだと主張したのですそしてその中のある女性たちは男尊女卑に抗議するために髪の毛を切ったのです。その考えと風潮は教会にも持ち込まれ、男女同権を主張し、教会での男性の権威に対して無本をくわだてる女性たちも出てきました。そこでパウロは女性たちに、この11章の3節で、妻の頭は夫であり、女性は自制するように命じたのです。福音は女性の地位を正しい場所に向上させましたがそれは神様が定められた秩序を乱すものであってはならないのですパウロは4節で男が祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになりますと述べ5節ではしかし女が祈りや予言をするとき頭に被り物をつけていなかったら自分の頭を恥かしめることになりますそれは髪を剃っているのと全く同じことだからですと勇めています当時女性が自分の頭を夫以外に見せることは恥とされていました女性の美しさは夫だけに見せるものだと考えられていたからです頭に被り物をしていない女性は現代に置き換えるとみだらで挑発的な服装をしている女性と同じようなことだということなのです。聖書では、女性はその体を夫だけに見せるようにと書かれています。さて、先ほども言ったように、一部のエリート階級の女性たちは、社会的な慣習に従おうとせず、自分たちの素晴らしいヘアスタイルを見せびらかしたかったのです。パウロは、このような考えを正すために女性たちは教会において頭にかぶり物をつけるべきであると諌めたのです。またパウロは「祈りや予言をする時に男性が頭にかぶり物をすることは恥ずべきことである」とも言っています。パウロによればそれは聖書の教えに反しているというのです。さて男と女の創造に関して話した後パウロは最後の晩餐について言及しています。イエス様は十字架にかけられる前に、弟子たちと最後の晩餐をされました。その時イエス様はパンを食べ、ワインを飲まれました。そして弟子たちに、いつでもパンを食べてワインを飲む時には、イエス様のことを思い出しなさいと言われたのです。それゆえ現在の教会では、パンを食べて、ワインを飲んでイエス様を思い出す習慣ができました。しかし、コリントの教会の夕食は、イエス様を思い出すためではなかったのです。それどころか、この夕食は教会にとって有害なものになってしまいました。そのわけは、ある裕福な人々が早い時間に教会に来て、後から来る他の人たちのことを考えることなく、食べ物をほとんど食べてしまったからでした。それどころか、ワインを飲みすぎて泥酔してしまうことさえあったのです。そして、教会に遅く来た人たちは、食べるものがなく、空腹を我慢しなくてはいけなかったのです。当時のコリントの教会では、早く来る人たちは裕福で、遅く来るのは遅くまで仕事をしなくてはならなかった貧乏な人たちでした。いつの間にか死のための夕食は、裕福な人々が自慢話を披露する場となってしまいそのために貧しい人々につまずきを与えていましたこういった理由でパウロは裕福な人々は自宅で夕食を終えて教会の晩餐に参加するべきだと命じたのですパウロは神様の教会を軽視せず貧乏な兄弟たちに恥をかかさないように裕福な人々に対して出席しましたそしてパウロはもう一度死のための夕食を行う理由を説明しています聖なる晩餐と書いて聖餐と読むこの主のための夕食とは神様の恩寵の印で神聖なものとしてイエス様が弟子たちに命じた儀式でしたイエス様が捕らえられた晩イエス様はパンを取って祝福し弟子たちに与えられましたそして裂かれたパンは彼らのために犠牲となるイエス様の体でありまたイエス様を思い出すためのものであると説明されたのですそしてこの晩餐の後イエス様はワインの入った杯を取られて弟子たちに同じように「この杯は私の血新しい契約である」と言われました。そして弟子たちにこのワインを飲んでイエス様を思い出すようにと命じられたのです。主のための夕食は私たちのためにご自分の体をいけにえとして差し出してくださったイエス様の愛を思い出すための聖なる儀式なのです。そしてクリスチャンが主のための夕食をするのはイエス様のご再臨の日まで。イエス様ののの死についての伝道をすするためなのですパウロは「死のための夕食はイエス様の死と復活そして御再臨の約束の証しとして謙虚に行われるべきものなのです」と言っています。パウロはそのような聖なる夕食なのにそれにふさわしくないままで死のためにパンを食べてワインを飲むものは死の体と血に対して罪を犯し裁きを招くことになると警告していますパウロは教会に向けて死のための夕食がお互いを叱責し合う集会とならないようにまたみなが来るまで食べ始めることをしないように強く勧めていますそしてもしどうしても空腹が我慢できないのであれば自宅で食べてきなさいとも述べていますいつの時代でも食べ物やお酒が絡んでくるといいが起こるようですね私たちがみな御言葉に書かれた戒めや忠告をよく理解しクリスチャンとして恥ずかしくないように行動できるように願っています今回はここまでですまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: 「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方は「ハートソウルオフィス6028668999」までお電話をいただくか「ハートソウル」ドットオーグ at 次は神様のご性質をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは神様のご性質の時間ですお相手は横山幸子です今回も神様のご性質について学んでいきましょうさて先週は神様の持っておられる最も基本的なご性質である愛について学びました神様のご性質は皆同等なので愛が他のご性質よりも大事であるということはないのですがその他のたくさんのご性質の元となっているのが愛であると学びました。今日は神様の憐れみ深いご性質について学んでいきましょう。神様とは愛そのものであられるので私たちをとても愛してくださっています。そして私たちやその他の被造物に対してとても深い憐れみを示してくださいます。まず最初に憐み深いとは一体どういう意味なのかを定義しましょう。英語ではコンパッションあるいは役によっては mercy という言葉が使われていますが日本語ではかわいそうに思う深い同情心情け深いなどの言葉で訳されています根本の意味としては病気や飢えや困難にさらされている他人を助けたいという感情あるいは他人の真空に同情し、いたわろうとする心にあふれている様に総括されるようです。要するに、他人の苦しみを助けてあげようという気持ち、ということです。これを踏まえて、神様の憐れみ深いご性質について調べてみましょう。神様の憐れみ深さを表した表現は、聖書にそれこそたくさん出てきます。そのいくつかを挙げてみましょう。まず神様が憐れみという言葉を最初に使われたのは出エジプト記の第33章です。ここでモーセは神様にモーセとイスラエルの部族と共に会って導いてほしいとお願いしています。第33章の19節に「主は仰せられた。私自身。私のあらゆる善をあなたの前に通らせ。主の名であなたの前に宣言しよう「私は恵もうと思うものを恵み哀れもうと思うものを憐れむ」とありますそしてその後の第34章の6節から7節では「主は彼の前を通り過ぎる時宣言された」主「主主は憐れみ深く情け深い神」怒るのに遅く恵みとまことに富み恵みを千代も保ちととそきと罪を許すものとあります。イスラエルの民は砂漠を40年もの間さまよった末についに約束の地にたどり着くことができました。これも神様の深い憐れみゆえに彼らが神様から守られ導かれた結果でした。そしてまたモーセは神様のお目にかなったため神様はご自身の栄光をモーセにお見せになったのですさて次にネヘミヤ記を見てみましょうこの書には憐れみという言葉が何度も出てきますそしてそれは第9章で祭司エズラが律法を読み上げた後にネヘミヤが今日が主のために聖別された日であると宣言しイスラエルの民が罪を告白しレビ族が大声で神様にに祈りを捧げた箇所に集中して出てきて出きいます。まず九章十七節で「彼らは聞き従うことを拒みあなたが彼らの間で行われた屈しい宮座を記憶もせずかえってうなじを怖くし一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました」。それにもかかわらずあなたは許しの神であり情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。とあり、その後、人々が、モーセや彼らの父たちが荒野をさまよっている間も、憐れみ深い神様が彼らを生きながらえさせてくださったことを語ったネヘミヤ記第9章の19節にも出てきます。そこには、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。とあります。さらに、同章の27節には、彼らがその苦難の時にあなたを叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみ,みによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。と書かれています。次に、28節そこには、あなたの憐れみによってたびたび彼らを救い出されましたとありその後の31節ではしかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず彼らを捨てられませんでしたあなたは情け深く憐れみ深い神であられますからと書かれていますこの箇所以外にもネヘミヤ記には何度か憐れみという表現が現れています時間のあるときに調べてみるといいかもしれません。このネヘミヤ記は、神様の憐れみ深さがよくわかる旧約聖書の書になっています。さて、今度は新約聖書を見てみましょう。新約聖書では、その全体を通してイエス様が病を癒され、悪霊を払われ、また数千人もの群衆に二度にわたって食事を与えられたりすることで、この憐れみ深さという神様のご性質を完全な形で表しています。またイエス様はご自身が語られた逸話の中でも憐れみという言葉を二度も使っておられます。その一つはルカの福音書第十章三十三節に出てくる強盗に襲われて怪我をして倒れている人を救った良いサマリア人の例え話です。そこにはところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやったと書かれていますそしてもう一つはルカの福音書第15章の11節から32節に出てくる宝刀息子のたとえ話ですこの若い次男は自分の犯した罪に気づき父のもとに戻ろうと決心しますそして二十節でこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたとありますまたパウロもパウロの手紙の中で他人に対して憐れみ深くありなさいと初期の教会を勇気づけていますそれに倣って今回はパウロが殺さえ人への手紙の第3章12節で書いた御言葉を読んで終わりたいと思いますそれゆえ神に選ばれた者聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜入和寛容を身につけなさい。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週、神様のご性質でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。